0: Всем привет! Сегодня в новом выпуске Project 94 прошу приветствовать Александру Шуру Санчес Анчоус.
1: Мне кажется, ты забыл Шурикен. Не прошу тебя за это никогда. А,
0: Шурикен, Шура, Скафандр. Что еще было?
1: Well, Dispel, бы тебя звать.
0: Это я, да, еще Волкодав, Волкотрон и это так не, не далее. Интересно. Что мы вообще будем сегодня с тобой обсуждать? Какая тема? нашего выпуска сегодня.
1: Депрессия, боль, Стоп. страдания, унижение.
0: Я, я думаю, наверное, стоит сначала рассказать, как мы познакомились. Я стоит прям
1: со всеми подробностями рассказать,
0: или только
1: самое основное, потому что у меня есть парочка. Давай вот как чувствуешь. Когда мы познакомились, все еще было хорошо у тебя. У меня уже все было плохо месяца три где-то. И до сих пор так и остается. Получается, два с половиной года, да?
0: Да, где-то так. У меня сейчас великолепное настроение, я могу поделиться с тобой секретом. Я сделал себе перед началом подкаста кофе, и в этом кофе, по-моему, ликера больше, чем в самом кофе. Я придумал алкоголизм, Александра.
1: Ну, как придумал тоже, да? Давай не, не будем.
0: Стал как его поклонником, последователем. Ну давай. Нас познакомил наш дорогой Ара Араджан Марклен, который, надеюсь, слушает этот подкаст. тоже мы ему передаем солнечные арбузные приветы и которого очень любим. Все так. Так.
1: Не уставь меня в деловкую ситуацию. Слушай, второй.
0: Второй выпуск подкаста, и он связан с играми, так люди подумают, что я задрот.
1: Да нет, почему? Ты же не говоришь, что ты профессиональный игрок, а что-то ты просто чел, который однажды зашел в Варкрафт и не вышел оттуда до сих пор. Это уже а, звучит кстати... как зависимость, кстати.
0: А я шарю в зависимостях, я их коллекционирую, как покемоны. Следующая, кстати, героиновая.
1: Нас закроют.
0: Мы осуждаем наркотики, осуждаем алкоголь, расизм. Сексизм, и вот все, что на изм заканчивается, и несет негативный и несет негативный контекст в себе.
1: зубы какой-то получается подкаст, мне кажется, нет.
0: Подожди, подожди: сейчас я только сделал два глотка. База будет под конец, Александра. Потерпи. Может
1: быть, за конец можно перейти к концу.
0: Так вот. Мы познакомились в очень странный период наших жизней. У нас была депрессия. Моя депрессия была связана с тяжелым расставанием. Александр, с чем была связана твоя депрессия? Тем
1: же самым, Валентин.
0: На почве предательства. Мы начали дружить и общаться.
1: Ну как тоже предательство, да? Как бы это не предательство, это просто как же это слово? Мразотство, вот так это называется.
0: А мы осуждаем такое или нет?
1: Это же не заканчивается на наизмом, значит нет
0: Так вот, мы прообщались с тобой около месяца, по-моему, перед тем, как встретились в реальной жизни, да?
1: Ну да, слишком мало времени прошло, я не привыкла так быстро общаться с людьми в реальности, если честно
0: И мы поставили цель встретиться в реальной жизни, и Александра приехала ко мне Сходка грустных молодых людей, я бы это так назвал
1: мы смотрели грустные фильмы, ты играл на гитаре, и мы, собственно говоря, все дальше уходили в нашу депрессию. А еще мы гуляли в парке, и ты мне рассказывал историю о своем детстве. Да. Количество шуток про балкон и выход с него вообще любые возможные лимиты превышало. Понятное дело, что мы не вышли. Давай нужно ли... рекламировать какую-нибудь помощь там Так вот. Э, от
0: Российский. Кинематограф помог нам справиться с депрессией. Он
1: не помог нам, парень. Он
0: не помог. Закончились темы для общения. Я говорю, давай посмотрим фильм. Александра, я жду название этого фильма.
1: Жить.
0: Режиссер Сигарев, по-моему, если я не ошибаюсь. Все так ты помнишь вообще о чем он я вот последний раз его смотрел с тобой два года назад
1: я тоже последний раз его смотрела с тобой там же разделенные эпизоды вроде как на четыре или сколько
0: ну что то такое ты около трех линий там кажется сюжет или
1: четыре один был про пару где он а мы можем спойлерить? ну вообще да я думаю смотреть это никто не будет кроме отчаявшихся один был про то где ее мужа убили в поезде в электричке Помнишь такое?
0: Ну, это же есть про пару.
1: Да. И еще mm -hmm. один, я помню, который: это про мать с детьми, которые уже умерли. С, де... и лежали с девочками. В да, да, да. Да. Но она притворялась, что они еще живы. И, ну, короче, это такая хтонь российская. Очень страшная, если честно.
0: Да, и там еще третья была линия про мальчика, которого родители делили после развода, я так понимаю. Помнишь? Было там да, такое?
1: да, помню такое.
0: Вот и все это в сеттинге такой грустной серой России, где серые свинцовые облака нависают, слякоть, грязь, туман, такая глубинка и по прям. Когда все
1: это черно-белое кино смотришь, где все страдают. Но в общем, на самом деле я не уверена, что это про жизнь, потому что оно очень гипертрофировано, как будто бы. Хотя, возможно, я говорю, спасит человека, который такого никогда не видел. Собственно, все остальные фильмы того же Сигарева, там, Балабанова, кого угодно, они все вот про эту русскую просто дикую хтонь, в которой кто-то наверняка живет, но мне она не близка. Поэтому я спорю на это как на фильмы ужасов, а не как на реальности.
0: Да, мне кажется, что могут быть действительно реальными историями да, эти ситуации.
1: Они типа это даже не, не половина, наверное, того ужаса, который может происходить. Ну там мы говорим про Россию, но я думаю не только в России.
0: Какая из трех линий тебя впечатлила больше всего?
1: Почему-то первая про семейную пару и поезд. Но как будто бы главную героиню мне больше всего жаль. Третья, она просто страшная, как будто такая.
0: Первая линия про влюбленную пару, да, она заключалась да. в том, что они поехали в какую-то церковь, обвенчаться, по-моему, да? Угу. По пути домой, когда они в электричке ехали, там развязался какой-то скандал с алкашами, с какими-то вот, и они там ногами забили до смерти ее парня. И она потом сходила с ума, пыталась преждевременно жизнь свою закончить, вот, начала видеть этого парня там моментами, но, ну, в общем-то, тоже довольно сложно. Ну, я кстати,
1: поняла, почему она больше всего мне врезалась в память, потому что как будто бы такое правда может случиться. Ну, угу, то есть, угу. типа ты можешь спокойно вечером возвращаться, не знаю, неважно, что это там автобус, блядь, электричка или что-то такое, и с тобой может это произойти, ну, потому что это прям как бы у нас сейчас, в 2023 году, возможно.
0: Да, я согласен с тем, что эта серия цепляет, потому что кажется, что ты можешь сам столкнуться реально с такой ситуацией, потому что у меня нет детей, мне их делить не с кем. Эта ситуация кажется далекой. И вообще серия с детьми, она как будто бы ну, настолько утрирована с этой сумасшедшей матерью, которая детей эксгумировала сама. Приправлено это все еще сумасшествием сверху. И, наверное, к таким вещам, которые вот давят именно морально и эмоционально, я отношусь прям вот лайтово, меня сложно зацепить. А когда ситуация вот похожа на то, что может с тобой случиться в действительности, это, конечно пугающее что-то. Начинаешь примерять это на себя, становится страшно, грустно. Вот, что-то такое. Так что, да, я согласен. Например,
1: ты поедешь на рыбалку или на охоту, из леса на тебя выйдет бандит, и вы вместе будете преодолевать поле, чтобы спрятаться от его сообщников. Правильно?
0: Это просто невероятная подводка к следующему фильму. Фильм теска который тоже называется «Жить». А, да. По-моему, Быков режиссер, но я могу ошибаться. Ты не Быков. помнишь? Быков. Быков. да. И вот этот фильм, он Лайтови уже. Прошлый фильм «Жить», который Сигарева, он по вайбу очень сильно напоминает «Балабанова груз-200», как по мне, очень похож по вайбу.
1: Можно мы не будем про Груз-200 разговаривать? Это моральная травма для меня. Я не могу смотреть этот фильм. Я видел его один раз в жизни. И больше повторять не хочу этот эксперимент никогда в жизни вообще.
0: Ладно, быков. Саша уже сказала основную идею этого фильма. Там в самом начале фильма мужичок со своей собакой приезжает на охоту. Из леса выбегает какой-то бандит. Они там прыгают в машину, по ним начинают стрелять. Они скрываются от э, преследования. И вот фильм завязывается на вот погоне и на отношении этого охотника с бандитом. Что там, Александра, было в этом фильме?
1: Да там, кроме этого, ничего и не было. Весь фильм — это погоня, и в конце, опять же, это спойлер, но фильму уже сколько-то тысяч лет. Ради того, чтобы выжить, охотник убивает бандита, его отпускают, и он счастливо уходит в закат.
0: Там нужно подчеркнуть, что охотник был девой, олицетворяющий благочестие, верность, преданность.
1: Да-да-да, то да, да, такой добрый, позитивный, веселый. Напротив него вот этот вот бандит, который там не ценит жизнь, убивает его собаку вообще кажется просто максимально отрицательным персонажем. Но по факту перед дулом пистолета скорее всего убьешь человека, чтобы остаться в живых. Ну как скорее всего. Ты можешь это сделать.
0: Да. Мы этот фильм немножко, он как будто бы ломает шаблон, потому что все фильмы они обычно как построены. Там есть главный герой, ну или вторичный, это не важно. Там есть какое-то путешествие этого вторичный, героя. Вторичный, понимаю. А как правильно?
1: Да я не знаю, я просто доебалась.
0: <смех> 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 Понял. Герой второго плана, персонаж второго плана. Да-да. <смех> вот, и там есть какое-то путешествие этого героя, он преодолевает какие-то трудности, в конечном счете происходит становление, и он там типа становится добрым, или достигает каких-то своих целей. А здесь наоборот, после путешествия героя он не становится лучше, он становится хуже, чем вот был в начале фильма. То есть тут наоборот не становление героя, становление как бы ну, тут злодея. Же
1: два главный герой, я бы не сказала, что он стал злодеем. Но типа, перед лицом смерти у тебя всегда есть выбор. И ты выбираешь жить, собственно говоря, о чем и фильм.
0: Что мы с тобой, кстати, выбрали в свое время.
1: Не знаю, к счастью или нет, если честно.
0: Конечно же, к счастью, Александра, потому что наш организм так устроен, что даже в самое паскудное время ты все равно будешь стремиться к тому, чтобы жить.
1: Ну, не знаю, смотри, если ты, получается, адекватный взрослый человек, который стремится сделать там свою жизнь лучше и вообще как-то двигаться вперед, наверное, если ты сильно полеешь чем-то, это не подводка к другому фильму, если что. Ты будешь стараться там вылечиться, принести свою жизнь в порядок и так далее и тому подобное. Я, например, не обладаю этим. Я пустила в соку и живу с этим. Я
0: так. вот думал, что это подводка к теме эвтаназии, как ты к этому Нет, нет, нет. Окей. Что тебе запомнилось в фильме «Быкова жить»? Он тебя впечатлил, оставил какие-то следы?
1: Он скорее размазался вот по поверхности. Я бы не сказала, что там было конкретно что-то, что меня сильно впечатлило, но овероу после него такое состояние странное. Ты как бы сочувствуешь герою, но в то же время осуждаешь его. И то есть ты не можешь встать на чью-то сторону здесь, потому что ты не знаешь, как ты себя поведешь в такой ситуации. Это скорее фильм не для того, чтобы оставить после себя какое-то сильное впечатление, а скорее фильм о том, чтобы потом просто посидеть
0: и подумать. Но он такой серый, просто заставляет поставить себя на место этого охотника и подумать, а что бы я выбрал, а Он тебя я сделал. там
1: не пугает, знаешь, сумасшествием, какими-то там невероятными убийствами, потому что, по сути, убийство там одно произошло. И то в конце, все это время, там вот реально
0: была погоня. Ты же сказала, собаку убили. Вот собаку мне пиздец, ну, как тоже жалко тоже было. Да, что? в смысле, тоже. Типа, там аж собаку убили. Давай с этого начнем. И там еще перестрелка была.
1: Чтобы жить, Валик.
0: Там еще перестрелка была. И вот из погони одного человека убили, там показывался кусочек диалога этих бандитов, которые гнались за главными двумя персонажами, у них был раненый, вот, и они его там просто выбросили из машины и оставили умирать, то есть как бы они там изначально все вроде бы как друзья были, эти бандиты, но там какие-то трудности появляются, они его просто выбросили из машины и все, вот, так что там по факту три убийства, это вот в конце которое, спойлер к самому фильму, собаку убили и одного из бандитов, которые гнались за главными героями.
1: Там что был персонаж, который в конце появился практически алкаш такой. О, да, дед, там помнишь? Да, вот да, 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 дед... Помнишь? Да-да-да, расскажи. который... Очень странное ощущение от него. К нему там заваливаются убийцы, грубо говоря. Он просто сидит с этой бутылкой водки несчастной и спрашивает у них, а зачем, что это надо? А во за... а имя чего вы это делаете? Нахуя, собственно говоря, сакральный вопрос. Этот дед он, получил... кстати, тоже умер. <laughs> Ладно, я переборщила, когда сказала, что там <laughs> А он
0: умер? Разве?
1: Да. Его подстрелил э, один из этих
0: э, бандитов. А, во время монолога этого деда, да. да. Он вышел, начал рассказывать, начал читать морали, типа...
1: Он и есть, наверное, мораль, к слову, и в этом фильме. И то, что его застрелили, э, так тоже довольно показательно
0: выглядит. Они убили в себе мораль?
1: Ну, не в себя в целом.
0: Что сказать про фильм Быкова «Жить»? А, он мне не особо, чтобы прям вот так оставил какие-то пост-ощущения, знаешь, когда вот есть послевкусие после какой-нибудь книги классной или после классного фильма, не осталось. Хотя мне фильм сам понравился. У этого фильма знаешь, какой вайб? Так. Игра Days, мы немножко с тобой играли. <плот> Зомби-апокалипсис, там нужно выживать. И там весь сюжет он основан на взаимодействии игроков. Но вот вайп имеется, что-то такого. Там вот в этом фильме тоже ранняя осень, теплая, золотая, красивая. И, собственно, как и в Дейзи. Ты
1: спавнишься возле маяка, ищешь Черногорск, сам понимаешь, да?
0: Да-да-да. А потом за банку тушенки тебя кто-то валит. Все так. Так. Я предлагаю перейти к Балабанову. А
1: какой из фильмов Балабанов? Вот брата?
0: Слушай, ну не обсудить брата, будет прям супер преступление, я считаю. Во-первых, давай так: Балабанов это мой любимый режиссер. Я посмотрел все его фильмы. Вот все, которые есть, даже незаконченные. и те, которые там черно-белые хрен знает, когда выпускались. Я все посмотрел. почему
1: не закончил Но их, расскажешь?
0: Вот один из фильмов, там погибла девушка-актер в автокатастрофе. Это они не досняли. Потом фильм один незаконченный, его вообще нет в доступе. Посмотреть нельзя. Это фильм, когда Сергей Бодров погиб. Там на самом деле у него тоже Я смотрел интервью, много читал про его. Я про Балабанова говорю, про его жизнь. У него Там тоже такое все. Не очень хорошо у него было. Он был тоже подвержен депрессиям, много пил. Особенно, кстати, после смерти Сергея Бодрова. Но это насколько я понял, насколько я помню из этих интервью. Вот, ну, конечно же, обсудить брата. «Брат» — это фильм, на котором росли все подростки 90-х, в том числе я. «Брат» и «Брат 2» — это два любимых моих фильма в детстве. Ну и сейчас я их тоже пересматриваю. Если посчитать, сколько раз я пересмотрел эти фильмы, я даже не знаю, сколько. Много. Я могу этот фильм цитатами... Вот знаешь, как есть девочки, которые могут пересказать «Сумерки», я могу пересказать тебе брата первого и второго.
1: Кстати, из «Брата» помню, прям чтобы помню, это сцену в клубе, где выступал, выступали «Бедва», и, ага. э, собственно, стих вот этот вот.
0: Я узнал, что у меня есть огромная семья, и вот это я... О, ну, это с этим чёт. стихотворением у меня тоже есть история. По-моему, это был «Охотный ряд», «Новый год». И мы с родителями там гуляли. подошел Дед Мороз, ну вот этот переодетый чувак Деда Мороза, и он раздавал подарки. Он говорит, мальчик, типа, давай ты мне стишок расскажешь, а я тебе подарок дам. Я такой... Пуф". «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок». Вот, и я получил подарок. <laughs> Плюс я до сих пор помню очень много цитат из этого фильма, особенно монолог этого таксиста, когда он там где типа, едет. «Чё ты ёрзаешь, корова? Ты зеленый от красного отличаешь». <laughs> типа вот это <laughs> вот. <laughs> иди, красный, стой». И я же не один такой. Очень много людей до сих пор цитируют этот фильм, там много фраз, цитата не ушли в народ и до сих пор используются прям. А, кстати, вот на Netflix же вышел «Брат» перевод на английский.
1: Ну, я не смотрела.
0: Ну, там что-то типа было... Я не была... такой
1: поклонник брата, как ты, Валик, Я брата видела а -а -а. раза четыре в жизни, и не то чтобы прям по своей воле но в целом я не испытываю отторжения от мне
0: нравятся некоторые вещи ну вообще,
1: музыкальная тут... составляющая фильма
0: музыкальная составляющая фильма этого это просто космос у меня половина моего этого на Яндекс музыке это там, где вы можете найти подкаст Project 94». <связано> 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 половина моего плейлиста, она забита благодаря uh, Балабанову и благодаря брату Земфирой, Наутилусом. Так, ладно. Uh, а
1: какая твоя любимая песня из брата?
0: Из брата? Блин, они все просто. Вот со второго, наверное, абсолютно все. Я время от времени на ютубе просто открываю плейлист «Брат 2», и вот э, просто слушаю кайфу, мне очень нравится. Ладно, а у тебя? У меня
1: черная птица просто. Это, а, черная птица, да.
0: Семиминутная хтонь.
1: Да, ну нет. Она не 7 минут длится, что-то. А ну, в смысле, текст не 7 минут длится.
0: Это там, где. Черные птицы из детских глаз выклюют да, да, черным да, да. клювом алмаз». Ну,
1: это как, вот такой я человек, понимаешь. Это вот мои любимые песни
0: про то, где, значит, все страдают. Понял, понял. Так вот, по поводу Данилы Багрова, который персонаж фильмов «Брат и брат 2», главный действующий герой, это, наверное, уже все знают. Многие это слышали, но я повторю еще раз. Изначально он не планировался как позитивный персонаж. Ты знаешь об этом, Такой да?
1: он и не позитивный персонаж
0: же. Да, но для меня, когда я смотрел его там, мне было 7 лет, мне было 10 лет, я смотрел, и я думал, он крутой. Он за правду готов убивать. И для меня это было круто, но я не думал о том, что убивать — это плохо, понимаешь? Вот. И я такой, типа, да, добро должно быть с кулаками, это, ну, вряд ли я тогда так думал, это я вот сейчас понимаю, почему Данила нравится людям, почему он стал позитивным персонажем. Балабанов изначально планировал его показать плохим, люди не должны были его полюбить, план был такой. Но, Но возможно, считывая,
1: дело... в какое время был снят этот фильм, странно было, что была рассчитывал, что люди не полюбят вот этого. Да, вот
0: да. Парня и Данила я об этом. Покрова. Вот этот парень Данила, у него повышенное чувство справедливости, оно какое-то утрированное, и он достигает этой справедливости прям какими-то сумасшедшими методами, там убивая, стреляя в людей.
1: Ну вообще, короче, да. Я на самом деле в детстве, когда смотрела, тоже такое: о, блин, Данила Погров. Какой прикольный персонаж, он слушает там на он есть такой «Правда, даже видите по правде, <смех> вот это вот все русский вперед, но по факту ты видишь, там, если во взрослом возрасте смотришь чувака, вернувшегося с Чечни, ну, уже очевидно с такими с изменениями психики, который просто там в одной из первых сцен просто избивает типа режиссера, который фильм снимает. И дальше вот это, весь его расизм, все вот эти вот разборки. Ну, не знаю, я, наверное, года три назад пересматривала, и уже такая, не, наверное, точно не мой персонаж, спасибо. Мне Почется, кажется, дальше.
0: что он как будто бы собирательный образ вот молодого человека из 90-х, который хотел справедливости, правды.
1: А не факт, что у него выбор-то был на самом деле? Ну, то есть, что ты можешь делать в России в 90-х, вернувшись с войны?
0: Да, потому что, возвращаясь с войны, ты умеешь делать, по сути, хорошо одно действие – это убивать других людей. И в 90-х, когда ты возвращаешься, перспектив у тебя нет никаких. Ты со своими навыками можешь податься в две области. Это стать представителем властей, закона, полиции, милиции в то время, да, милиционером вот или пойти опять же крышевать ларки в противоположную фракцию вступить Извините, да.
1: пожалуйста так
0: вышло еще интересный факт по поводу брата первый брат снимался за личные деньги насколько я знаю актерского состава и балабанова у них не было бюджета насколько я знаю и вот этот вот свитер блин я мечтал в детстве о свитере как у данилы кстати Ну да, по моему у моего
1: отца такой был
0: по-моему, у меня тоже был такой. По-моему, у меня мама купила когда-то. Я уже не помню. Но по-моему, был, да. И я, и я в нем ходил даже летом. <laughs> вот. И у них не было денег особо. Вот этот свитер знаменитый, который Данила носил на себе, он был куплен в каком-то секонде через дорогу от места съемок буквально там за копейки какие-то. Просто потому что актер замерз. По-моему, так это было. Вот. Минутка интересных фактов.
1: Валентина образовательный. Но вообще, ребята, если не хотите стать такими, как брат, сервис, ясно. Психологическая помощь. Нам за рекламу
0: не заплатили, но если вы не хотите стать таким, как Данила, оказаться в мире без навыков, то я вам предлагаю свою помощь. Приходите, записывайтесь ко мне на урок. Пробный на урок китайского, на урок английского. И тогда вы сможете спросить или у американца или у китайца, в чем же на самом деле сила. Так-так. Помимо брата, хотелось бы обсудить-то еще, еще фильмы Балабанова, да, которые под... Я под...
1: могу тебе дать пищу для размышлений, но не знаю, смотрел ли ты.
0: К... На... Какой?
1: Про уродов и людей.
0: Смотрел, да. Ну... Я перед тем, как смотреть этот фильм, я очень много начал натыкаться со всяких статей, вырезок кадров из этого фильма. И С там были шоками, прям... Да? Нет, а там же ничего такого нет, не было. Ну, я правда... Ничего давно смотрел. такого
1: не было. Фильм, Короче. В котором э, подпольный БДСМ, э, вот этот вот фотографический клуб, ничего не было.
0: А, да, короче, вот о чем я тебе хоть я не договорил просто. У меня были очень завышенные ожидания всякого мрака, бесогонства и вот этой вот всей херни, потому что я почитал, но там люди просто... Кто-то пишет, я посмотрела фильм, потерял сознание. Кто-то пишет, я не досмотрел, я блевал. Вот, типа там такие отзывы были. Вот, и я думаю, а что там может быть такого... Что вот я либо не досмотрю, либо я наблюю. Вот. И я думаю, это надо смотреть. Я вот был настроен, я такой сажусь, ну давай, балабанов, заставь меня поблевать. А перед этим, кстати, накануне я посмотрел Груз 200 о ну, объясняю. Это
1: несравнимо, тут, конечно.
0: Вот, наверное, я все-таки не очень прочувствовал этот фильм. Да, он неприятный. Но это вот, наверное, все, что я о нем помню: что он. Слегка неприятный мне показался, вот, по сравнению с тем же «Грузом-200». Мне сложно сейчас с тобой обсудить про уродов и людей, потому что я его давно смотрел. Я там что-то очень смутно помню, там вроде бы было подпольное, значит, вот эти фото фотокарточки, фотокарточки да. первые, которые вышли, вот, они вроде бы порнографические какие-то эти распространяли. Mm -hmm против воли этих людей, которых они фотографировали. Сиамские близнецы какие-то были, я да, тоже помню. это
1: самая странная часть фильма для меня. Вообще он для меня очень странный, но меня периодически по вайбу напоминал э, «Мастер и Маргариту» и mm. «Свету Вологда», mm. mm -hmm. когда вот, типа, там же герой вот этот, Иоганн, который немец при... Он приехал из Германии, собственно, внезапно, да, и запустил вот это вот фотоателье, и со своими помощниками, вот как раз, кто там же играл, как его зовут? Ну, из брата, блин, ну что ты? Сухоруков? Да-да-да. Он там играл как раз второго чувака, который распространял эти фотографии, и еще был сам фотограф. И они мне напоминают вот эту вот свиту Воланта, вот это вот все как кота бегемоты, и вот это, угу, вот это очень угу. странное такое ощущение, как бы могла выглядеть мастер Маргарита в прочтении Балабанова. Ну вот так. <сces>
0: <сces> а ещё у Балабанова какая-то а, любовь к трамваям. Если да, посмотреть, да, да, да. посмотреть его фильм, у него в каждом фильме есть вот этот трамвай питерский, который... Я уже во взрослом возрасте приехал в Питер первый раз, мне было 27 или 28 и я там увидел вот этот Балабановский трамвай, и я такой, господи, вот этот ребенок 11-летний во мне, который хотел быть как Данила Бодров. Оказаться
1: в фильме Балабанова и умереть первым, вот этот вот ребенок. Да-да,
0: я такой, блин, я в фильме Балабанова, класс, я как Данила. Ну только я людей не убиваю. Я как
1: Данила, только Валентин. Я
0: как Данила, только Валентин. Да, и эти трамваи, они какой-то вот особый шарм придавали его фильмам. Типа там какая-то пустая улица туманная, это я еще один фильм вспоминаю. Там типа трамвай такой едет с номером 666, вообще великолепно просто. А есть ли у тебя ощущение, что вот эти фильмы Александра, Санчес, Санек, Шурикен, Шуша, что эти фильмы, дорогой мой друг, как-то влияют на становление человека, на его психику и на нашу с тобой депрессию впоследствии?
1: Да, не фильмы же влияют. Фильмы просто оставляют отпечаток на твоем сознании, а влияет твоя жизнь, окружение. Я, наверное, не совсем
0: корректно задал вопрос. Короче, вот эти фильмы, я их смотрю, и они мне нравятся. Ну, не так, чтобы я как маньяк какой-то такой, типа, о, да, класс, сидел, смотрел эти фильмы, нет.
1: Не знаю, Валик, не что в этих фильмах может нравиться вообще.
0: Ну, слушай, вот Сигорева, мы, по-моему, вообще несколько фильмов посмотрели с тобой вместе.
1: «Страну вас мы смотрели. «Страну
0: вас да, мы еще посмотрели. «Страна
1: очень странная, но прикольная, да.
0: Там даже есть эти моменты посмеяться, можно.
1: Да, 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 да. Там... Но все равно та же вот эта вот хтонь про провинциалку, которая, как там называлась улица? Не помню. Ой, я
0: не помню, что там что-то... не
1: светофоров, головорезов. Я, я, что-то вот у меня в голове крутится. Ну, короче, вот этого про девушку, которая ä, при приехала в большой город, и ей надо было принять смену в этом долбаном ларьке. И как она до этого места добиралась... Получила пулю в бошку. Это, ну, типа фильм а, сказка. Обожаю. Да, это
0: фильм про поиски себя. Я не знаю даже, какой там смысл в этом фильме. Ну, наверное, типа про поиск. У меня больше всего
1: запомнился Барт, которому она попала в квартиру, которая третий сексом любила заниматься. Это, ну, это хороший сюжет.
0: Мне еще понравилось про девушку, которая Эйвоном торговала, там помнишь? Да, там, да. Что да,
1: такое проститутка.
0: Да. И еще про ларек мне понравилось, там где. Вот это Да да да. Это как раз, по-моему, тот ларек, куда она шла работать, если не ошибаюсь. И вот в этом ларьке там тоже прикольный этот поэт сидел, который писал про дефикации и про. Макаловые массы, и они, типа, сидели на умных щах, обсуждали, искусство ли писать про говно, либо не, не искусство. Ну,
1: это, но ну, понимаешь, тут вот
0: на этом мы э, строим свою личность, идентичность. Да, да, Я, наверное, изначально не так поставил вопрос. Мы уже переходим в депрессию, давай так, как это звучит.
1: Мы не выходили из
0: Мы переходим в депрессию, Александра. Давай вот поговорим про состояния, которые были. Я просто помню свою депрессию, которая у меня началась. Я обратился к психологу, хотя до этого я думал, что м -м, я смогу сам справиться. В какой момент я решил, что мне нужен психолог? Я понял, что я начинаю наслаждаться своей депрессией. Я как будто бы, знаешь, начал такой, вот я такой грустный, мне так хреново, и я начал это романтизировать, такой, блин, я вот как в фильме, я грустный, у меня сигареты а, в руках. как
1: Белла во вторых сумерках, сижу, смотрю не... в
0: окно, страдаю. Я не настолько хорош в сумерках, я не понял отсылку, ну да, наверное, да. Вот, и я понял, О чем что... О с тобой
1: говорить, у тебя нет культурного багажа?
0: Меня Лиза пытается заставить посмотреть сумерки, мы, по-моему, даже две серии посмотрели. Не
1: сдавайся, или иначе придется к психологу опять записываться.
0: Так, эту шутку мы вырежем Тоже осуждаем
1: Сколько можно вырезать? Что я Для тебя шутка какая-то
0: А ты не знаешь, сколько мы с Костей Вырезали, Костя наговорил там Нормально
1: Я уверен, что Костя мог Да
0: Короче, я посмотрел две серии Кажется, полторы Давай скажем так, полторы серии Сумерек я посмотрел Но что я могу сказать про Сумерик? Это кринж
1: ты не понимаешь, это крич, который настолько крич, что классика. Ты смотришь это не потому, что это имеет высокую художественную ценность, или там потрясающая игра актеров или что-то другое. Ты смотришь это потому, что это «Сумерки». Это бренд, который настолько кринжовый, что не кринжовый.
0: Ну, Слушай, просто... я думаю, что если бы я был 13-летней девочкой, когда я впервые бы посмотрел «Сумерки», а не 28-летним мужиком, то я бы, наверное, влюбился бы тоже в этот фильм». Вот, такая подростковая история про любовь с каким-то там вампиром.
1: В 13 лет ты ищешь в этом фильме какую-то романтику, там вот это вампир и, блин, он пьет мою кровь. Слушай, так...
0: я, я сейчас наговорю: вот все, я знаю, что Лиза очень любит этот фильм, что у нее подруги очень любят этот фильм. Я сейчас наговорю, от меня отпишутся все и перестанут со мной общаться. Но по факту, давай по факту: Белла Шлюха, этот ее Эдвард. Манипулятор, абьюзер. А вот этот волк как его зовут? Напомни, пожалуйста.
1: Я не буду тебе помогать.
0: А вот этот волк, так. он куколд. Все, это мое мнение. И вот ты ничего с этим не сделаешь. А, а, ну, было... ну, про волка
1: я, кстати, не согласна, потому что у волка были долгоиграющие перспективы. Он сразу, так сказать, нацелился на потомство Беллы. Но ты уже не смотрел, наверное, четвертый. Блин, я вспомнил. Не... Они... А, а, вот, я не вспомнил.
0: Не Мы с Лизой как раз остановились на моменте, где они уехали в вот это вот путешествие свой, этот лавтур свой, а, на остров, поняла, на остров да, тебе... Вот они уехали. А -а -а. Вот, но все равно мне этот фильм не нравится, потому что я пытаюсь его анализировать. Я такой, Белла, создала этот треугольник... А Джейкоба, она просто, типа, френдзонит. И yeah. она ему дает какую-то надежду, и он такой... Вот он как собачка вокруг неё, такой... Вот <смех> <я собачка. смех> <смех> 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 Да-да-да-да. Короче, мне так вот не нравится. это
1: классическая тема подростковых романов. Типа вот этот вот любовный треугольник. Все страдают, все друг друга любят и не могут без этого жить. Как... Что вообще снимать, если не это?
0: Вот Эдвард меня больше всего бесит в этом фильме. Он такой, типа... А вот, я высокомерный, такой
1: высокомерный, он просто тупой.
0: Лев влюбился в бедную овечку. Ты мой обычный сорт А
1: Там есть один, ровно один классный персонаж. Это батя Белы. Просто вот у тебя усы,
0: у тебя дочь ёбнутая, и ты просто такой, блять, когда все это нахуй кончится. Вот Батя, у него мужик вообще самый простой персонаж в этом. Он полицейский, по-моему, он пьет кофе, хавает пончики. Вот нормальный мужик, сука. Там есть что, что
1: сцена в каком-то фильме, из какой-то из частей, где Джейкоб его зовет в лес и раздевается там перед ним. Батя такой, делаешь, чувак, просто баху стоит. Потом этот чел волка превращается, и Батя такой, ну. Типичный вторник в целом.
0: А ты уверена, что ты смотрела правильную версию этого фильма?
1: Меня на самом деле пугает, что мы с тобой потратили на таких мастодонтов, как Сигарев, Быков и Балабанов примерно, типа, 15 минут времени, но на сумерке мы обсуждаем уже хуй знает сколько. Это такой кризис, что ты его смотришь в компании обязательно, и вы ищете там каждый раз какую-нибудь хуйню, чтобы чисто поржать над ней. Мы даже устраивали... Как эта игра называется, где каждый раз, когда что-то конкретное происходит в фильме, ты пьешь. Вот у нас было такое. Каждый раз когда в кадре появляется Белла с открытым ртом вот этим своим фильмом, Это же классика. Мы пьем. Ну, в общем, не выжил никто там тогда.
0: Можно еще поиграть каждый раз, когда у тебя лицо куксится от кринжа, тоже можно пить. Тоже неплохое. Там игра тогда будет.
1: можно сразу себе капельницу с алкоголем подключить.
0: Возвращаясь к тебе депрессия. я понял, что мне нужна помощь специалиста ровно в тот момент, когда я начал упиваться этой депрессией, когда я Ты слышишь, как я пафосно заговорил после Да-да-да. Просто лев разговаривает совечкой.
1: давай ты тоже
0: Так вот, я понял, что когда я начал кайфовать от этой депрессии, я никуда не выходил из дома, я даже не играл в компьютерные игры, я просто лежал на кровати. Я помню,
1: Валик, я помню, когда зовешь тебя, это такой, я не могу, и пошел рыдать.
0: Я не могу, потому что у меня, извините, по расписанию сегодня 5 часов грусти ебаной. Да-да-да. Да, я просто включал музыку и лежал. И ничего не делал, вот, не шевелился. А, нет, я работал. Я проводил уроки, а потом все, шел лежать. Потом я просыпался, проводил уроки и шел лежать дальше. Вот, это был мой такой, э, типа цикл. И я понял, что я из этого сам не выберусь, мне понадобится психолог. Я обратился за помощью. Я раньше очень скептически. как Как вы видите,
1: не помогло.
0: Помогло. Все, что она говорила, оно помогло. Но вот в моменте, когда ты общаешься с психологом, он тебе задает какие-то каверзные вопросы: типа, есть два стула, брат. Она задает тебе какие-нибудь вопросы, на которые ты отвечаешь, и ты для себя получаешь ответы. Даже если ты ей отвечаешь не очень честно, то внутри тебя селится такой вот червячок, который начнет тебя грызть внутри по чуть-чуть, вот. А и... в
1: чем профит того, что ты что-то понял?
0: Я к этому и веду. Я позанимался с ней где-то месяца два, и я бросил... Возможно, причина была в том, что мне не подошел психолог. Тоже там говорят, что должен быть матч с психологом своим. Но все, что она говорила, я головой понимал. Я понимал, что там, типа, это мои ожидания, бла-бла-бла-бла-бла, и там вот это все, все вот эти вот умные мысли, а осознанности жить в моменте и так далее. Я это все прекрасно понимаю. Ты, мать, научи меня пользоваться этим, а я, я понимать-то могу, научи пользоваться по-братски. А? Вот, и я из-за этого бросил, потому что, в принципе, ничего нового она мне не рассказала. Она мне помогла как бы проанализировать ситуацию еще раз. Вот.
1: И впасть в депрессию еще раз.
0: Да, потом ты идешь к третьему психологу, и у тебя депрессия в Кубе получается, правильно?
1: Ну, вообще, мне кажется, тебе надо было просто сразу к психиатру идти и попить там эти...
0: Чтоб меня обкололи, я этим овощем стал.
1: Да, да, обкололи, и ты стал. Так также работает психотерапия.
0: Американская история, помнишь, там в первом сезоне, где током вот виски били, и. Ну или во втором, да. Ну или «Остров проклятых», там где Ди Каприо тоже это. Это, кстати, обычный бесплатный психолог в Люберцах, если что. А ты занималась с психологом?
1: У меня была немножко другая ситуация. Моя депрессия началась задолго до того лета, когда мы познакомились. Это был, по-моему, второй или третий курс меда. Мне уже вообще ничего не хотелось. Я просто периодически ходила в универ по наитию, так сказать. В целом мне хотелось лежать лицом в подушку и умирать просто. Вот умиральная яма, дайте мне ее, я там останусь. Вот это было мое состояние примерно года полтора.
0: Тероматизировало?
1: Нет, мне просто было хуево, у меня в комнате был вечный срач. Я знала, что, ну, типа, наверное, с этим надо что-то делать, но у меня не хватало, ну, как будто бы, не знаю, чтобы меня пнул кто-то или что-то такое. Ну, в общем, пинок этот произошел. Я поехала в наш местный псих Ой, блять, даже вспоминаю, становится грустно. Приезжаю туда, и на регистрации у меня спрашивают, собственно, мою регистрацию. Я же в Рязане училась, и там временную регистрацию угу. дают, А у меня ее не было, потому что.
0: А Рязань это там, где грибы с глазами. Грибы глазаны, с глазаны, Понял, вверх, понял. Говоришь,
1: я тебя закопаю,
0: Это Сашина, любимая шутка про то, что их едят, и они глядят.
1: Да, да. Ну и, в общем, меня послали нахуй, потому что у меня не было этой регистрации. Я выхожу на остановку за этим ебучим диспансером, И я, наверное... Я просто я сидела и рыдала на этой скамейке минут 20, потому что, ну, я знаешь, что мне очень много стоило настроиться и пойти туда, чтобы, знаешь, какому-то человеку рассказывать, как у меня все хуево. Я прям почувствовала, как будто бы вот ну, меня реально, блядь, выбросили нахуй пинками в, это, в спарте с горы нахуй. И я вот сижу, рыдаю, рыдаю, рыдаю. У меня еще нет денег, чтобы доехать домой. Я тогда была бедная, не работала в Овергире. И просто я чувствую, как будто вот все по пизде пошло. Я где-то на окраине города, мне очень плохо, и я не знаю, что мне делать. Я в итоге не помню, как я добралась домой, но до сих пор я больше ни разу не пыталась даже каким-то образом связываться там с психотерапией вообще никогда. И вот до сих пор я живу в состоянии, когда у меня все хуево, но я веду себя как клоун, чтобы так сказать, не совсем умереть от кринжа в жизни. Вот так и живем.
0: А ты пробовала с психологом, например, позаниматься?
1: А не верю я в то, что психолог мне может помочь. Я верю, что мне могут помочь эти депрессанты, просто чтобы выровнять свое состояние. Но опять же, я ничего с этим не делаю. Прокрастинирую вечно. И не пытаюсь как-то свой мозг заставить.
0: А что насчет получения дофаминов, эндорфинов от каких-либо действий, что тебе приносит удовольствие?
1: Что мне приносит удовольствие? Татуировки мне приносят удовольствие.
0: Ты поэтому забилась под горло?
1: Да в том числе. Ну как, ну зачем ты так говоришь? Сейчас люди подумают, что я уголовник.
0: Мне нравится больше всего вот эта татуировка, там где «Не забуду мать родную» и «Купола на спине». Вот это мои самые любимые
1: Да-да, Все так. У меня еще иероглиф на жопе. Я вообще удивлена, Несмотря на то, что ты там, условно, день лежишь и страдаешь от иголочек, как будто бы это приносит, прям вот реально приносит какие-то эндорфины тебе. То есть ты на следующий день просыпаешься со свежей татуировкой, и ты такой, блядь, круто-круто, классно, хочу еще. Это вот моменты, когда реально просветление какое-то происходит, Блин, ты я... на подъеме и что то хочешь делать.
0: У меня такая же штука. Ты не задумывалась о том, что это, может быть, одна из форм селф
1: это, возможно, так и есть. Я уверена, что это так и есть. Но она такая, приносящая еще и красоту в твоей жизни. Немножко... Ну, типа, просто, просто калечить себя, это не круто, а калечить себя за деньги. Вот, <решит>
0: да. Пусть вас калечит профессионал, вашу кожу. Вас ваш эпидермис, по-моему, это так называется. Все а, так
1: работает, значит, все хорошо. Ну, еще алкоголь работает, но это скорее отрицательный эффект. Очень люблю читать книги. Такие, чтобы прям вот хорошо было. Хорошо покушать и обсудить жизнь еще после этого. Книги, конечно, дорогие сейчас. 10 тысяч рублей за 6 грамм книги. Как ты вышел из депрессии, Валик?
0: Меня оттуда выхватили, вытащили, вырвали оттуда. Елизавета? Елизавета, да. Я сидел на уроке, и Лиза мне говорит... Лиза на тот момент была моей ученицей. А сейчас Лиза дислеймер. Для тех, кто не знает, это моя девушка. Она сегодня уже была упомянута несколько раз сегодня. Вот. И Лиза говорит, Валентин, а давай сходим на концерт. А у меня было такое убеждение, что не надо мешать работу с чем бы то ни было. С дружбой и так далее. Ну, Александра, ты конечно не в счет.
1: Я уже если что, может, подняла. <смех> уже готова резать экран. Да.
0: Нет, ты, конечно же, для меня не работай ни в коем случае. Как и Константин, я знаю, что он, возможно, это послушает. Как и вот все, кто <смех> мои друзья. <смех> так, этот, этот, <смех> этот, этот разгон нужно вырезать будет, потому что я сам себя загоняю в тупик <смех> с каждым последующим словом. Виктория, тоже ты мой самый лучший друг, <смех> и все вы мои самые лучшие друзья, кроме Марклена, который со мной занимался. Марклен для меня, конечно, был работой. И Лиза говорит, давай сходим с тобой на концерт. А, группа «Ретузис». Я, конечно, сначала отказался вежливо, а потом думаю, а что нет? А чё я не могу себе позволить? А чё? А чё нет? Вот, ну и там пошло-поехало. Мы после концерта просто гуляли всю ночь, разговаривали, и все. И потом что-то там как-то...
1: Да, я помню, вали как оно пошло-поехало. Так,
0: Александра, что помогло выйти из депрессии тебе? Ничего, я уже
1: не вышло, из нее, я все еще в ней. Просто я стала чуть активнее жить, как раз там из-за всяких тату-фестивалей, всяких поездок. Плюс мне очень помогло, что я переезжала довольно часто там, что я жила в Питере, жила в Краснодаре год, и это как-то тебя немножко растрессует. И... Ну, смена вообще места жительства, она немножко позволяет выйти из этого состояния. Но вот сейчас я вернулась в Рязань. Пока все хорошо. Ну,
0: там, где грибы с глазами, правильно да. понимаю? Понял.
1: Сейчас все нормально, но я думаю, что скоро-скоро. Опять какая-нибудь хуйня со мной произойдет, ебнет меня, и надо будет опять придумывать какой-нибудь способ себя поднимать из говна и палок.
0: То есть у тебя это с некой периодичностью все-таки волнами, да, накрывает, обратно?
1: Да, еще когда вспоминаешь какие-нибудь уродские эпизоды из своей жизни тоже. Да, а, уродские эпизоды
0: имеют место быть. Они возвращаются время от времени. Я согласен с этим. Это, кстати, а...
1: очень странно, потому что а как будто бы тебе уже похуй, но ты иногда ты, знаешь, типа глубоко окунаешься в это воспоминание. Фу, блядь. И это со мной было. Фу, как я вообще, вообще пережила это дерьмо. Ну, не знаю, у меня как будто бы прошло, но иногда ощущение, что не прошло.
0: Да, я понял, о чем ты говоришь. У меня все реже и реже это случается. Но очень а,
1: У меня тоже, да. Я уже прям горжусь собой, что практически, так сказать, по ночам не анализирую всю хуйню, произошедшую с моей жизнью.
0: О, ты помнишь наши разговоры тем летом? Бля,
1: Валик, я помню даже больше, чем хотела бы, если честно. По геям, кстати, моего вот этого вот депрессивного эпизода стало в конце августа, по-моему, Короче, я съездила к тебе, и потом жила у Даши, у нашего общей знакомой, там неделю или две, и мы в конце этой поездки собрались в кей-клуб, в центральную станцию московскую. И вот это как будто бы, знаешь, было таким завершающим большим этапом вот этого всего пиздеца, где ты просто типа отпустил себя, наговорил лишнего, и потом как бы и все пошло дальше своим чередом. Да. Оставим это в том лете, как бы, и, и похуй.
0: Яхта, парус, <свят> <свят> в этом мире только одни. Нужно сделать какой-то вывод нашей болтологии. Я бы вам не рекомендовал смотреть фильм «Жить», когда у вас депрессия, потому что, несмотря на его название, «Жить» вам не захочется после этого фильма все только усугубиться. Во время депрессии Сигарев, Быков и Балабанов они запрещены.
1: По депрессии. Но вообще, если серьезно, если так сказать, просыпаетесь однажды утром. У вас повсюду а, разбросаны вещи: восемь мешков невыброшенного мусора, и вы живете по инерции. То это, наверное, повод все-таки записаться к врачу и не откладывать это в долгий ящик, иначе у вас так будет всю жизнь.
0: Да, аминь. Я знаю, что еще вспомнил такой о, милый момент после так. нашей первой встречи, что когда ты уезжала, ты расплакалась.
1: Ну, мне было грустно, Балик, блядь. Это первая э, встреча вообще с человеком, когда реально вот все было хорошо, не было никаких проблем, и ты просто такой типа общаешься с человеком, и у вас прям, блядь, э, меч в вашем говне.
0: И а что поменялось с тех пор, Александра, скажи мне, пожалуйста, ничего. Я перестала
1: плакать, когда уезжаю.
0: Да, ты в последнее время только радуешься, когда уезжаешь.
1: Слушай, если я еще раз приеду, мне придется пройти 800 километров по центру Москвы, я, блядь, больше никогда не приеду. В
0: прошлый раз, когда Саша приезжала, мы прошли, ну сколько, 30 тысяч шагов по Москве. И в этот раз в Сашиных глазах стояли слезы радости во время расставания. Прям ждала
1: этого момента, когда смогу уехать наконец-то. Это, кстати, неплохой был экспириенс.
0: Я думаю.
1: Я думаю, значит, я существую.
0: Я выставлю эту серию подкаста в свой день рождения, 7 октября.
1: Только ли в свой день рождения, Валик?
0: И в день рождения Владимира Владимировича, да, я выставлю этот выпуск в день Владимира в день Владимира Владимировича. Что ж, я предлагаю на этом прощаться. Спасибо, Александр, за столь великолепный диалог за то, что ты Пришла, рассказала, не побоялась, рискнула, ничего за это не получила.
1: Только унижение какое-то своего города и э, чуть больше негативных эмоций.
0: Я про Рязань вообще ф... ничего никогда плохого не говорил. Вот ты сейчас шутишь, а когда я стану популярным, значит, кто-то из Рязани послушает и скажет, вот Валентин хуйню про Рязань говорил, и меня на перо посадят, это будет на твоей совести. А я ничего не говорил плохого про Рязань, я Рязань люблю. Я хоть там не был, но я знаю, что я люблю, потому что там живет мой друг. Ты Рязанов, Женя? Да, да, да все Поднят правильно. в
1: целом две коллеги с твоим чатом, так сказать.
0: Хорошая шутка, да. Так. Ну что ж. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Спасибо всем. Из новостей, которыми я хотел бы еще поделиться, те, кто подписан на телеграм-канал Project94, ссылочку можно будет найти под этим выпуском, с недавних пор Project94 появился на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, ВК подкастах, Spotify, Deezer и еще много где. Я назвал самые основные платформы. В общем, залетайте к нам в Telegram. Там вся движуха. Всем спасибо. Всем пока.